0: Videojuegos Noticias y delirios místicos Ya comienza
1: Gamer con Mate Ya comienza Gamer con Mate En Radio UTN 94.5 Gamer con Mate Por más de que esta de Mate No me guste hay gusto para todos, la verdad. No digamos bueno, la marca. Sí, no decimos la marca. En el programa de hoy te traemos un par de noticias, te traemos análisis, pero por sobre todo te traemos videojuegos. Bienvenidos al programa número 14. Bienvenidos al programa número 14 de Gamer Combate. El día de la fecha, a mi derecha no hay nadie, porque Magic está volando para llegar acá. Y ha
0: durado la gira.
1: Esperemos que no sea en sentido figurativo, pero... A mi derecha virtual, digamos, en esta mesa, que no es redonda, es ovalada, estaría el señor Gustavo Lemos Alias Celtavo. ¿Cómo estás, Gustavo?
0: Muy buenas tardes, muy bien Jafi. Acá andamos con un montón de noticias y un montón de cosas para traerle a nuestros oyentes. Y nuestros oyentes obviamente también que se encuentran por nuestra página web de gamercommate.com. Así que sin más que decir. Para que los dejemos con la entrega porque va a tener un montón de, de características este programa. A mi derecha, que no es virtual, <risa> pero es virtual el compañero que tengo. A <risa> es, es virtual, pero no es virtual. Para mí que estaba hablando
1: de tu personaje de Second Life. Claro, ah,
0: exactamente. Sigue existiendo eso. sí, sí. A,
1: Hoy en día sigue existiendo Second Life. ¿Quién lo juega? Uy, bueno. Para <risa> la gente que no sabe un juego en el que uno... Dedicaba sus horas y se creaba un personaje trabajaba
2: Hay gente que se casó y vive de eso, de vender cosas ahí
1: Sí, es un juego de realidad virtual sí, bueno. No, no es bueno. realidad virtual, es bueno. una realidad que es virtual pero no es realidad virtual
0: Exactamente bueno, No dijo no, mi nombre al final Bueno, el es que ya habló y que se está riendo en este momento Monfus, alias como ya lo apodamos el programa pasado, <risa> Sánchez, mentira. <risa> no, era, ¿Cómo era
2: ¿Julian Sánchez, me Julián ¿Julian? Sánchez? Julián Sánchez.
0: Julián Sánchez. Julián Sánchez. Ahí le pasó con él.
2: Eh, buenas, eh, bueno, ya es tarde, noche Ya empezamos más el veranito Por fin hace calor, a mí no me gusta, pero bueno
1: Pero fíjate que los días son más Tiene más luz, y más olor sí, eh, eh, Perdón eh, No, 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 no. no, no échelo Bueno, está,
2: voy a resumir eh, Bueno, es, muchas noticias de videojuegos Esta vez me encargué yo de las noticias, Gustavo viene con un montón de contenido y viene con su contenido eh, Estuvimos preparándolo la semana pasada con Chacho Que está detrás de las redes sociales Esta sí, vez mamá. se puso de frente, le mandamos saludos eh, estuvimos haciendo la, el video que pueden ver las primeras primeras impresiones de Gamer Combate llamado Primera Cebada, donde probamos Battlefield 1 y mostramos nuestra afirmación de cómo jugamos, resumidamente, y nuestras impresiones de qué es lo que nos pareció, y nos ven nuestras caras y nos pueden patear. Eh, a mi, Girando, en verdad no es a mi derecha, así que seguimos el ángulo del rotatorio de la mesa. Y transcurren los estudios. Claro. Y detrás de la ventana nos encontramos con Cristela, que siempre nos maneja toda la nave esta. Le mandamos saludos, a ver si me ve. Hola. Bien.
1: Eh, estamos saludando a Cristela. Sí. Y
2: enfrente, poco radial. Y enfrente sí, vemos sí. el señor de la barba, el señor otomano, Jafi. Hola, ¿qué tal? Bien. En
1: este programa número 14, así lo cortas de forma muy seca la ronda de saludos, eh, Magic, no te vamos a saludar. Eh, si la gente quiere escucharnos, escuchar nuestros programas pasados, eh, mandarnos un mensaje por las redes sociales, ¿dónde lo puede hacer Monfus?
2: Nos puede encontrar en la página www.gamerconmate.com, donde vamos a subir subimos los videos que tienen nuestro canal de YouTube, también Gamer el nuestras reviews, que Huffy hace poco hizo su reservado de la semana pasada y tiene... La review escrita más técnica de.
1: Mother Russia bleeds. Ma La
2: madre Rusia sangra. Sangra. No quiero hacer ningún chiste de que el segundo torne con eso. No,
1: no, no. Bien.
2: Y también nos pueden encontrar en Twitter como Gamer Combate, Facebook donde hacemos sorteos, donde mostramos las noticias que el chacho maneja, también de, eh, llamado Gamer Combate. Y también nos pueden eh, contactar por WhatsApp, que el número se lo sabe de memoria, a Gustavo.
1: Bien. Eh, ¿Tu número? Es, no, no es mi número. No es, el número no es su número, perfecto El número de Gamer Comate Si no <risa> le llaman a muchas chicas es el popular Claro, le
0: mandan besitos No, no
2: Donde nos pueden preguntar, nos sí, pueden hacer nos consultas Sí, nos pueden hacer consultas mientras estemos opinar. en el programa
0: Mientras estemos en el programa va a estar habilitado este número Así que si tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a algún juego Nos pueden comunicarse a través de WhatsApp, Telegram Al número 1215 000 180 Vuelvo a repetir 2615-000-180 Y si quieren llamar a los teléfonos de la radio que son 5244-555 Repetimos nuevamente 5244-555 Yo quiero
1: aprovechar para mandar saludos a Bruno Fernando Fernández, no, no, Fernández. Que eh, saludamos a los chicos de Causa Rebelde que se están retirando Gracias por el pase. Eh, quiero saludar a Bruno Fernández porque esta semana se realizó una charla que estuvimos con Monfus y con Nicolás Recabarren, eh, hablando nuestra experiencia en el desarrollo de videojuegos, acá siendo, siendo estudiante, estudiante de, de ingeniería, y salvo Nicolás que es un flamante ingeniero. Está penido fuego así. A así es. Eh, <risa> y por alguna razón se me cruzaron los cables y le dije Carlos Fernández en vez de Bruno Fernández. Así. <risa>
0: se le mezcló con el Carlos Chodini. empezamos uh, Carlos Sánchez. Empezó el Carlos, Sánchez. Carlos
1: Sánchez. Así que le mando un saludo. Y además, eh, a, un, a un fiel oyente que nos escucha en nuestro formato grabado, eh, el señor Petro. Que está...
0: Tiene algo con, con Monfo, no sé, siempre pone fotos de él. No, pero no, eh, está, vaya, vaya, está,
1: muy, está muy cautivado por tu voz, Gustavo. Está enamorado ah, de tu voz, me parece. Sí, eh, dice que tenés una voz muy particular, así que por fuerte te... Eh, le pedimos a Cristela si puede bajar la cortina y le podés mandar
0: un saludo así <risa> ah, con tu voz sensual bien <risa> un, mandamos un saludo a Petro Pet, Petrolo como se llama así que un saludo muy cordial para Petrolo de Gamer con Mate así que ahí está
1: ahí, ahí está Gustavo eh, Petro, esperemos que te haya gustado sin más eh, como de este. Este programa habla de videojuegos, nos vamos a la próxima sección de noticias, y ahí venimos. Señor Monfus arbóleo, ¿qué nos ha preparado para el día de la fecha?
2: Hubo varias noticias, tuve que más o menos resumir un par, porque bueno, hubo una explosión más con esto que la conferencia de Apple, que hay detalles más allá del cambio de cable polémico, pero no tiene nada que ver con videojuegos, así que voy a mencionar las partes que son de videojuegos empezando en el plano nacional, se lanzó Dogos, eh, un estudio indie, de lo lanzó Opcam, que es un estudio indie de Buenos Aires eh, para PlayStation 4 y se lanzó también para Xbox One y ya estaba en Steam para PC es un juego, un shooter, un shooter up, eh, de disparos con una fondo 3D muy copado eh, que en su momento vamos a tener también nuestra pequeña review, que se lo podemos recomendar, es muy bueno Después de pasando a un plano más internacional, por lo que estuvo pasando en la conferencia de Apple, muy polémica por el lanzamiento del iPhone 7. Sí. Eh, no porque sea malo, solamente que hubo ciertos malos entendidos por el cambio del conector.
1: Sí, que mucha gente...
2: Yo entiendo por qué lo hicieron igual. Yo lo comprendo, pero no me parece el modo que lo hicieron. Te viene con todo el cambio, es entendible, pero esto de lanzar un sistema iOS y un iPhone cada año, cada vez me parece que lo está... Es como las hacen aquí por el año, ¿viste? Cada vez lo están menguando más.
1: Sí, y además que a los desarrolladores les en le contra porque cada año tienen que actualizar su app.
2: Sí, eso, por ejemplo, eh, iPhone 4 ya va a ser obsoleto este año, va a dejar Ajá. totalmente ser obsoleto, creo que 4 o 5, no me acuerdo. Y vamos por el plano de ofertas, eh, Hammer Bundle, eh, el famoso sitio de ofertas que lanza ofertas para Steam, de libros, tiene su propia tienda... Eh, tuvieron por segunda vez eh, por segundo año siempre vamos por estas fechas JoJo Games que son los del estudio que desarrolló Game Maker Studio el famoso motor que yo lo vivo usando lo recomiendo
3: sí.
2: eh, lanzó por fin la oferta entre varios juegos de Steam hechos con Game Maker Studio sus recursos es decir, el código de fuente que puedes usar para ver cómo se hizo ese juego y también por un dólar tenés Game Maker, Game Maker Studio Professional con todo lo que eso implica, que es un, el programa en sí vale como 199 dólares, si no me equivoco, así que un dólar la tienen re bien, eh, los pueden explotar. Por el promedio de 12 dólares, que es el promedio de compras que tiene, te viene además de otros juegos muy buenos, te viene el módulo de Android y el de HTML5 para poder exportar, como nosotros hicimos Paul Hero, y también como ahora tenemos de Android. Y por 15 dólares tienen el módulo de iOS y el entorno Windows, que el entorno Windows incluye Windows 10, Windows Phone y Xbox One.
1: Ahora, te, te hago una consulta. El Profesional, eh, Game Maker Profesional, eh, digamos, esa licencia, ¿para qué plataformas podés exportar?
2: Podés exportar para Windows, que es Windows 7, Windows 8 y Windows 10, pero no el Store de Windows 10. Ajá. Eh, y podés exportar creo que para Mac también, si no me equivoco. Y podés testear para dispositivos Android, pero no exportar para Android. Ah,
1: bien.
2: Eh, y ten a diferencia de la versión, esa es la diferencia con la versión gratuita Que la versión gratuita solamente te permite Windows Y además sí. solo, eh, te viene con un splash screen Que siempre te dice hecho con Game Maker Studio Y te da una o dos cosas tonteras a veces Pero bueno, para trabajar de forma más colaborativa No lo tenés eh, Es muy buen motor, lo recomiendo bastante Si quieren empezar y también por si quieren meterse mucho Juegos como Hotline Miami Fueron hechos con eso eh, hay un juego muy bueno que se llama Home, que está con el código fuente. Un Cannibale, que también es un juego de español muy bueno. Está, lo pueden, van a ver el código fuente, todo eso para poder hacerlo. Vienen con código en Steam y de Free. Y en Humble Bundle también, si se meten en la página, en la parte de Humble Store, que es donde pueden comprar sus juegos, tienen el trópico 4 gratis. Eh, no sé hasta cuál, qué fecha tiene, creo que este fin de semana, unos días más. Creo que hasta la semana
0: que viene hay que tiempo.
2: Es el simulador de ser un dictador en un país bananero de no vamos a hacer ninguna referencia, pero básicamente sabemos que qué nos referimos. Eh, con claro, con la evolución histórica desde el año 20, es muy bueno, te morís de risa, no es para todo el mundo. Jaffi me dijo en un momento que perdió cuatro veces las elecciones.
1: Claro, yo, yo arranqué a jugarlo, jugué tres veces, me rocaron las tres veces y lo hice en teléfono.
2: Es un juego que a veces te motiva a ser corrupto porque no tenés una manera de permanecer en el poder. Está muy, es muy divertido, es muy bueno, pero no es para todo el mundo, como pasa con Civilization. Sí. Eh, Está gratis, está en Steam, jueguen por menos para dar una, una probada, está Tropico 5 que ya salió, que está para Playstation 4 que también, así que está bueno para ir viendo. En plato internacional vamos con algo que nunca creíamos que iba a pasar. En medio de la conferencia de Apple Mario, o sea, salió Shigeru Miyamoto y dijo va a haber un Mario en iOS exclusivo. Es un, se llama Super Mario Bros. Run, el mismo eh, Está, está dirigido con el famoso Takashi Tezuka, que es el director, de Mario, es el director y desarrolló varios Super Mario clásicos con el, la dirección creativa de Shigeru Miyamoto. Eh, es básicamente un runner con niveles más angostos que los que vemos en Super Mario Bros. Wii o Wii U, con esos tipos de gráficos eh, con motón saltamos, vamos rebotando todo con automáticamente desplazamiento no es un, por lo que entendí no es un runner infinito, sino que vamos pasando por distintos niveles y progresando y van a llegar niveles Y tiene otros modos que son Uno que combatimos, no combatimos Sino que luchamos contra el reloj Con otros eh,
1: jugadores. jugadores
2: Como hemos visto en Super Mario 3D World O Super Mario Bros. Wii U, Wii U Que los vemos de fondo, sus mis Caminando, saltando por ahí, nosotros tenemos que superarlos uh -huh. Y otro modo donde nosotros vamos Personalizando el reino champiñón oh, eh, okay. Con, eh, si, sí, champiñón Se está riendo, Jafiel, en este momento <risa> eh, Mushroom Kingdom, mejor donde vamos personalizando a los tows y demás comunidades que vamos consiguiendo. Lo interesante de esto es que el juego no es eh, free to play. Tenés un modo gratuito, digamos, limitado para testearlo tipo demo, pero el juego, como la visión en Nintendo es, si vos vas que, que tus hijos jueguen un juego y no se vuelven adictos, como pasa con muchos juegos free to play, con microtransacciones, todavía no se confirma el precio, pero va a ser pago una vez y listo. Y además vas a poder desbloquear eh, stickers para usar en el, en, el, en el servicio de mensajería de Apple.
1: Eso está bueno,
2: eso está bueno no entendí si lo vas desbloqueando con el juego o además van a incluir eso como forma gratuita, eso no me dieron que no lo entendí, eh, lo, lo bueno es que está muy bien diseñado como hace Nintendo, está perfectamente diseñado para móviles, eh, va a salir para fines de este año, cerca de noviembre de este año, se dijo que es exclusivo para iOS pero la realidad es que va a ser exclusivo por un año y después va a salir para Android. A motivo de esto se retrasa Animal Crossing y Fire Emblem, que ya a salir para celulares. Fire Emblem es esa saga famosa de RPG, muy buena. Y Animal Crossing es como... Eh, es un juego muy particular. Petro, por ejemplo, es un vicio de ese juego.
1: Sí, la, la mayoría de gente que conocemos acá con Monfug, eh, Petro y sus amigos que son fanáticos de este juego, básicamente es un juego en el que tenemos que convivir en una villa y tenemos que ir haciendo
2: minijuegos vas construyendo la villa juntando personajes que te ayudan que tienen negocios en la villa está bastante es interesante nunca he jugado ninguno lo veo entretenido
1: y mucha gente se engancha Oiga, algo tiene que tener
2: esos juegos yo no tengo ni idea si, de cómo van a ser los modos y demás no, me, no pude ver bien si qué motivo va a tener pero se retrasaron y ya a salir para este fin de año y decidieron que primero salga Super Mario Bros. Run por lo, el peso que tiene Super Mario y después los otros juegos Reiteraron que no piensan sacar juegos que son tal cual como en sus consolas en móviles. Van a ser juegos de sus franquicias pensados para móviles. Así que no van, por lo menos...
1: No van a sacar ningún emulador.
2: No, al, al parecer no. Hablando de emuladores, eh, esto es algo controvertido. Eh, se confirmó que va a salir un emulador para NES, de ex, para Xbox One, no desarrollador para Microsoft. Ah, bueno. En el store. Ahora yo no sé bien cómo es la polémica porque yo entendí que lo autorizaron a los, a los que están desarrollando este emulador. Ahora yo no sé qué va a ser la opinión de Nintendo porque están metiendo en el emulador de los juegos que son pagos en su, en su store. Para mí va a terminar en nada y lo, le van a pedir que lo bajen. Habrá que ver qué requisitos o qué o qué contribución va a tener eh, Nintendo.
1: Es que me, me, toda esa parte de emuladores a mí me parece que el, en sí... El emulador se puede publicar y hacer. Ahora, eh, está el tema de que sí. eh, la gente sí o sí tiene que cargarlo claro. y jugarlo. Ahora, si viene con todos los juegos, todos los rooms, incluido, ahí sí, Nintendo puede...
2: Claro, o puede cobrar una regalía, o el tema es que vos, legal... A ver, vamos a un plano legal, ya sabemos que todos emulan, pero vamos a un plano legal... Legalmente vos podés tener eh, un emulador, por ejemplo, yo tengo el Pokémon Red en Game Boy, yo legalmente puedo emularlo y puedo tenerlo, así se han defendido varios. Ahora, ¿cómo comprobás que tenés mil juegos de ROM originales? Es como... Sí. Es una noticia interesante, buenísima noticia para el Xbox One, pero habrá que ver cómo avanza, porque para mí van a terminar sacándolo. Como otra noticia que pasó en la conferencia de Apple, se anunció también Pokémon Go para iWatch, con el nuevo anuncio del nuevo iWatch. Eh, tiene un par de beneficios más, pero lo que te interesa es que si sí, van a poder jugar el Pokémon Go directamente desde ahí, con la pantallita, sin necesidad de sacar el celular. Está, bueno. está el Pokémon Go Plus, ese que van a sacar, que es en verdad te avisa porque qué Pokémones, pero no tenés una pantallita. Acá tenés la pantalla que vas a ver cómo capturas Pokémones sin ninguna necesidad de sacar el celular. No sé bien cómo van a adaptar el tamaño de pantalla, lo único. Pero bueno, está ahí, va a ser gratuito obviamente. Lo que tampoco sé bien es si va a ser eh, para el nuevo, la nueva versión de iWatch o también lo van a poder usar los que tienen el viejo iWatch eso es lo que busqué por ahí no encontré mucha información de Boba digital los que los de publishers del famoso juego Oculus argentino de que ahí
1: revió en la página de gamercombat.com
2: y que tuvieron nuestras sesiones reservados y que también son los que estuvieron eh, Broadforce y de sí. Miami entre y otras Mother
1: Russia Blitz que ahí revió en la página y Oculus lo nombraste
2: sí sí sí, sí fue el primero que dijimos <ríe> escucha Gustavo eh, el juego, central. El <tose> juego Run, Gum, Jump, Gum Un juego de acción emocionante Inspirado por la precisión y la velocidad de un juego llamado Downwell Con un movimiento tipo Flappy Bird Donde uno tiene que ir saltando de a poquito Y la actitud de Joder en Miami Con sangre, disparo y todo eso Es un, es un shooter en 2D eh, Situado en un universo eh, Opera Space le llaman Que es como una, un fantasioso Con todo lleno de cosas musicales Tiene más de 120 niveles de puro caos eh, se, se ve entretenido, vamos a ver si tenemos nuestra review, tenemos que hacernos tiempos con ese tema. Sí. Pero de vuelta Digital cada vez es el publisher que yo de poco lo estoy respetando más, porque son publishers de juegos indie que saben apostar en qué juego indie apuestan
0: Exactamente, aparte el hecho de que son como muy cordiales a la hora de decir, miren chicos, o sea, nos, nos tratan como demasiado bien, tratan de, a todas las empresas que están dedicadas a los videojuegos, como nosotros por ejemplo... No tenemos otras cosas, no nos dedicamos exclusivamente a decir... Bueno, tratan a bien a todas las empresas que se encuentran en el rubro. Bien, y ahora vamos un poco a lo que es
2: Sony. Pasamos de Nintendo, fuimos a fui lo de India, ahora volvemos a Sony. Oh, Sony. Con mm. muchas cosas mm. controvertidas que tuvo por el tema de los mods... Que creo que con Skyrim tuvo un tema y con Y Fallout mods. 4. Y Fallout 4, que yo puedo entender bien el por qué es discutible. Es totalmente discutible eso... Te voy a hacer una lectura sobre el tema. Ahora está magic con su Master Race, pero es discutible. Eh, presentó eh, sus nuevas consolas PlayStation 4 Slim y PlayStation 4 Pro. Eh, es, la PlayStation 4 Pro, no la confundan, es la PlayStation 4 Neo, ¿no? Te está dando impotencia, yo sé que te está dando impotencia. Porque es algo muy... Es, la ¡Ah! PlayStation 4 Slim es la versión de PlayStation 4 más chiquita, sí. sin ninguna otra mejora. Creo que le sacan unos puertos USB, le sacan un par de cosas, pero se ve sí. bien... No se sé, ve feo. Eh, que costará 299 dólares. Obviamente, llega acá a la Argentina y va a costar dos veces más, pero bueno. Y PlayStation 4 Pro, que costará de 400 dólares. ¿Cuáles son las mejoras? Varias cosas que ya conocíamos. Tiene el doble de poder del el chip gráfico, del GPU, de, para mejor procesamiento, para imágenes 4K. Sí. y mayor número de cuadros por segundo, así que va a soportar juegos en 60
0: FPS. Y un terabyte ya integrado de almacenamiento. Encima, yo escuché estuve leyendo muchísimo también sobre ese tema porque es como sacar una consola a por ejemplo dentro de un mes y medio sacar la consola la playstation 4 slim y dentro de dos meses más sacar la pro es como decir bueno te remato la que saqué anteriormente, o sea me convendría gastarme unos 100 dólares más o unos 50 dólares más en otros países ...para comprarme una Pro... ...igual, bueno, no lo veo mal, eh, dio cierta
2: explicación... ...es como que el Pro... pasamos uh, hacemos partido político... Eh, la, ...la versión nueva de PlayStation 4... Sí. ...es para, digamos, la gama alta... ...pero, sí es verdad, por 100 dólares, digamos, no es
0: tanto... No es tanto... ...son
2: 1.600 pesos que tal vez vos la pagarías... ...la PlayStation 4 Slim, si hubiera una diferencia... ...poner de 250 dólares a 300... ...creo que ahí sí. se golpearía más...
0: ...es como que hay una contrapartida de decir, bueno... Yo tengo esta consola el, el, que sale 299 para hacerle competencia a, a Microsoft. Microsoft es como... lo está haciendo
2: mejor igualmente en ese, en ese sentido. Claro. Yo creo que el PlayStation 4, con, su, con lo bien que le está yendo a la consola, creo
0: que se están durmiendo un poco los laureles. Igual es como son muy divas los dos, Microsoft y, Ex y Sony. Es como decir, ah, saqué PlayStation 4 Pro, no me importa, yo saqué el Scorpio el año que viene a fines de año, dice. Es como. Claro. Sí, eh. es competencia, está bien. Oh, yeah.
1: le, le interrumpo para mandar un saludo a Carlos Fernández que está escuchando el programa.
2: Qué bien. Eh, ¿Cuál es su opinión con PlayStation 4 Pro? <ríe> eh, lo que tiene, si los juegos van a ser compatibles, no va a haber ningún exclusivo, sí que saque ventajas del modelo Pro. Entre ellos ya se anunció que Spider-Man, Call of Duty, Infinity Wars, Warfare, Black Ops 3, Horizon, eh, Zero Dawn, que es ese hermoso, ese mundo abierto con robots, Shadow of Mordor, FIFA 17, Mass Effect Andromeda y Battlefield 1 serán los que soportarán de 60 FPS
0: con toda la... Hablando de ese tema de Horizon... Había escuchado que iba a ser re-escalado O sea que no va a correr como 4K nativo Es como que dicen Para los ojos de las personas Es como que va a ser 4K Hay muchos juegos cuando te <risas> eso De hecho muchos juegos de PlayStation 3
2: No eran realmente 1080 Eran 720 Que uh -huh. lo estiraban a 1080 Al Assassin's Creed hacía eso Y se le veía la cara así
4: se no, se, se le veía no, no, no eso,
2: <risas> A veces el escalado no es tan, feo, tan notariamente feo muchos juegos, de PC tan. Son, muchos juegos de PC hacen eso también porque no le parece medio tu y también te lo escalen y ya está. Sí,
1: también hay juegos de PC que, que corre en 2K y se rescala a 1080. O
2: hay juegos que te dice Minecraft en sí. 4K y es como, ok. Eh, pixel art. Bien, y sobre el PlayStation VR, las cosas eh, que anunciaron, va a haber, eh, va a tener un sistema de, con PlayStation VR de haber videos en YouTube con el casco. Cada vez lo siento más aislado. si está bueno el PlayStation VR, pero hay cosas que decís.
0: Vos te vas a ver una película de Netflix. Igualmente ¿sí? sacaron también hablando de, del VR, de la realidad virtual. Para los que no conocen el término, este. Escuché que en Steam <ríe> el 0,3% de los usuarios no más poseen ahora la realidad virtual. Es que todavía no
2: están no masivos. Está en... claro. Yo creo que tenían que hacer como pasó con los televisores de la color o el sonido estéreo, donde todos los que están interesados en VR pongan plata para que la tecnología sea más barata y llegue masivamente. Exactamente. Es un, bueno, es un tema para discutir. Sí, es un otra tema parte. para discutir. Eh, otra nueva noticia la sexta de expansión de WoW salió ahora el 30 de agosto hace menos de, hace 10 días justamente con el, con el título de ello aumenta el nivel hasta 110 yo ya me quedé a nivel 80 yo ese juego no lo quiero tocar lo quiero jugar pero no lo quiero tocar porque voy a perder mi vida hay una nueva clase llamada cazador de demonios que Chacho dijo que lo jugó creo que lo probó un toque y me estuvo contando que bastante controvertida muy aburrida ah. eh, un nuevo continente llamado islas abruptas un nuevo sistema de pvp de jugador contra jugador sedes de, de clases para que las mismas clases independientemente de qué si son de la gorda de la alianza o de qué raza se puedan juntar para hacer misiones. y un nuevo conjunto de armas
0: y lo quieren hacer bien MMO o no, sea es un MMO no no ya este, <risa> sé pero si, si antes no tenía el sistema PVP que era de PNR. no no lo tenía, ah, la, lo tenía. La, la
2: han hecho unos cambios ah, es muy detallado el cambio si no voy a estar sí, eh, Bethesda también ha publicado, publicó un nuevo trailer del DOOM como adelanto de la próxima actualización del juego del PlayStation 4 PC y Xbox One que llegará a lo largo de este mismo mes de septiembre se trata de la tercera gran actualización gratuita del nuevo DOOM que integrará partidas privadas para no tener que jugar por internet por si queremos jugar localmente y también un nuevo modo que es el modo de la partida muerte, un modo caótico que promete traer la destrucción de todos contra todos a DOOM con toda la sangre y la adrenalina que causa ese juego lo estuve probando de la computadora de Chacho es Con los auriculares esos nuevos que se compró ¿Vivís en la, en la casa de tu hermano ahora Sí, no, a veces, a veces estoy yendo y viniendo Me dice, me tengo este juego y como no me anda en mi PC Lo voy a probar allá y es oh, El Doom, es, es buenísimo ese juego Si tuviera la máquina lo me voy a aclarar, a un día cuando me liberé un poco De los exámenes, me voy a quedar todo un fin de semana ahí Otra noticia, un poco más triste Blues, no sé cómo se pronuncia Blues Stainet Rita of the Night Blue sabes, sí. ¿Se pronuncia así? Sí el ambicioso proyecto de Ko Koji y y de Inti Games, que, es, que si no conocen, Igarashi es el padre de Castlevania y of the Night y varios títulos famosos de Castlevania, se le traza hasta el 2018. Para PC, Wii U, Playstation 4 y Xbox One, la explicación que dio es que quiere que salga bien de primera, sin ninguna actualización de bugs, que no le pase el Mighty Normal 9 y que tenga un producto de calidad que la gente se sorprenda. Justificaciones típicas, si lo cumple, para mí todo bien. Y por último, eh, algunos detalles que se revelaron de PlayStation 4, pero bueno, ya los mencionábamos, eh, no tenemos tiempo, son dos minutos, así que terminamos acá la sección de noticias.
1: Eh, terminamos la sección de noticias, uh, así es, y nos vamos a la tarde ahora, y en la próxima sección viene Gustavo con todo. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta
0: Tu culpa, tu culpa, tu culpa Es así chicos Este Vamos a hablar sobre un videojuego Que trata sobre un tema Que es como que se vive hoy en día muy a flor de piel Y se le ha dado como un nombre Que es el tema del bullying ¿Alguna vez pensaste que todo lo que haces en la vida puede volverte? ¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Pensaste en la soledad que podrías llegar a sentir en tu vida? ¿Te fuiste a dormir y no supiste si te despertaste? Estas son algunas de las premisas que tiene el juego y que lo, lo toma como si fuera una verdad que se refleja como a flor de piel. Hablar sobre el bullying hoy en día es un tema que nosotros lo consideramos y que debe tomarse con pinzas, por eso nuestra seriedad al hablar de este asunto, y más por perturbaciones que se le puede ocasionar a la otra persona. Esta compañía Indie, TGA Company, ha tomado este tema tan controversial y nos invita a, a explorar el mundo de You Deserve. You Deserve significaría te lo mereces. Esto tiene mucho que ver con el tema de que, por ejemplo, con la premisa que dije que alguna vez pensaste que todo lo que haces en tu vida puede volverte a pasar. O sea, te puede llegar a pasar. Es como un tipo karma que nosotros a veces se puede tomar en este juego. Este juego es de terror e investigación en primera persona, que nos envuelve en un ambiente tenue de tensión y de saltos de miedo, o jump scare como conocido en el género. Qué poético
2: se ha vuelto Gustavo, su voz sensual, los poetas creo que enamoraste a Petro, ¿no? <risa> eh, no, siendo serio, creo que, bueno, no sé ustedes, eh, yo he sido víctima a veces del bullying, eh, ahí cuando, bueno, antes de chico, uno si le gustaban los videojuegos era víctima de bullying, tranquilamente. Eh, es un tema que cada vez está más controversial, eh, un juego que lo trató en su momento fue el bullying, de hecho, que voy a ser un, un chabón de bullying y hablaba mucho de este tema de forma cruda. Eh, sí,
3: igual cabe destacar que en el juego Bully, primero hola Agustín, te acabo de leer, <risa> eh, <Sí, bueno. risa> que lo que trataba ese juego era bastante similar, salió también para la misma época del GTA San Andreas, que GTA San Andreas y el Bully era este esta persona como mala por así decirlo, en GTA San Andreas eras un gánster y en el uh -huh. otro eras un, eh, alguien que que hacía bullying, uh -huh. pero que terminabas ayudando a la gente. de no, Quizás no la manera correcta, pero de cierta forma como que se reivindicaba.
2: Yo me acuerdo que ahí, eh, con ese controversia de ese juego, empezó a generarse mucho el tema este de hablarse más que del bullying, y ahora con el tema de las redes sociales está el Cyberbullying, que también es otro tema, porque ahí vio hasta gente que se ha suicidado por el, el acoso, eh, gente que ha decidido de dejar su trabajo, como pasó con Phil Fish, el creador de FES.
1: Sí, que ha... Um que estaba trabajando en FES 2 y supuestamente lo canceló por las claro, escritura. Hay, también... hay que analizar bien el caso porque... Eh, eh, es med... ah,
2: hay un tema también de que ser demasiado con los temas de las redes sociales, con el abuso, el anonimato que hay detrás de las redes sociales, eh, a quién se le afecta. Eh, ¿Este juego, pues, eh, Gustavo, lo
0: estuvo probando? ¿Lo terminaste hace poco? Sí, sí, lo terminé hace poquito este juego. He hecho en Unity, y, si me he Hecho en el motor de Unity. Unity es muy importante el hecho de tratar este tema y es un tema que, por ejemplo, no es como decir, bueno, vamos a hablar sobre esto, no, es un tema que afecta a muchas personas y hasta, bueno, es el maltrato que se le logra a la persona. O sea, a veces se lo ve significa. con una gracia. Eso... A veces se lo ve con una gracia decir, bueno, te hago bullying y es como medio chocante decir, bueno, eh, te bullineamos o te sacamos. ¿Bullineamos? Y... <risa> Yo tengo bullying ¿Ves? por decir bullyingamos. Te bullyingamos. Pero, pero hablando seriamente, es algo que es como coso, es como si fuera... Es como coso. Es un es acoso. Acoso, sí. no coso. Claro. No es un coso, es un acoso. Así que más o menos vamos a introducirnos en lo que cuenta la historia de este juego. Bien, este juego, como en la gran mayoría de los casos de bullying y de donde proviene su nombre, se desarrolla en Estados Unidos. ¿Sí? en la cual un grupo de amigos del Instituto Secundario Raven High School le realizan bullying constantemente a una compañera llamada Holly Madison, la cual deja su vida de lado y toma una de las peores decisiones que es quitarse la vida. Después de que suceda esto, extrañas desapariciones empiezan a ocurrir en torno al grupo de amigos. O sea, es como, ya te introduce algún, algo de terror. Todo. Algo paranormal. Exactamente. Uh -huh. Al comenzar el juego, formamos parte y somos de la piel, o sea, somos protagonistas, con Amy Cooper, que es una de las amigas que le ocasionaba bullying a esta persona.
2: Es ¿Qué decir, el papel que tomas, disculpa, te interrumpa, es de la persona que
0: causa el bullying en sí Exactamente, es como, resumidamente te cuento Es como que yo, por ejemplo, eh, me hacen bullying Decido suicidarme, por, por hablar de una forma, quitarme la vida Y decido tomar verganza, venganza Por eso es uno de los temas y una de las preguntas que dice ¿Alguna vez pensaste que todo lo que haces en la vida puede volverte? Es como muy, muy fuerte Uh -huh. Así que eso es lo que trata más o menos. Mecánicamente. Mecánicamente, el juego es primera
2: persona, es un más walking simulator, podríamos decir. Tiene acciones de, digamos, botes algo con qué defenderte, tenés. Ponele, Fatal Frame también, habla de efectos paranormales, pero tenés una cámara de foto, es o es simplemente de caminar.
0: Exactamente, eso es lo que les voy a decir ahora en C lo que viene la jugabilidad. Stanley
2: en no sé si lo conocen, que es en primera persona y no se otra cosa que caminar. Y, y, claro. y interactuar con algún
0: objeto, pero no tenés algo para defenderte. Te comento más o menos cómo es la situación. Nosotros, eh, que somos la, los que bulineamos, por decirlo así... Eh, Amy Cooper es la que hace ¿Hacemos bullying? Bu bullying.
2: Hacemos bullying. No que no. las porque me suele salir de joda, ¿viste? No te puedo tomar en serio con <risa> eso. No, ese,
0: es, ese es Magic, el que sale. Claro. De joda. Estás roto hoy,
2: no te veo la cara.
3: No, no, no ahí. ahí... <risa> Volví temprano a hacer. No,
2: no
0: estás inspirado. Bien, volviendo al tema. Somos el papel de Amy Cooper. Ahí está. La chica Bien. que realiza bullying Bien. a Holly Madison. Ella aparece atada en una silla. Al principio del juego Y no sabe ni qué pasa Ni qué es lo que sucedió Ni qué, qué está haciendo O sea va a, devolver, va a resolver el misterio Del por qué está ahí Y quién fue Quien los hizo eso Ella no sabe absolutamente nada uh -huh. Ahora La jugabilidad de esto
2: Vos no sabes ni siquiera Disculpame que interrumpa No sabes ni siquiera El tema de eh, Lo que pasó con la chica este O estuviste spoileando Todo lo que dijiste anteriormente No, no,
0: no sabe No sabe nada Esa fue la introducción
2: Ah, pero digamos El juego te introduce Sabiendo que eso sucedió en realidad el juego te dice, estás en una silla, Bien. estás quieta. Entonces estás todo lo demás no sería... <risas>
0: Así que la jugabilidad, se trata de aventuras gráficas en primera persona. Que, uh -huh. Juegos como Slender, The New Arrival sí. o Amnesia, entre otros títulos. Tiene mucho uh -huh. muy, muy parecido a lo que es el juego de Amnesia. Que podemos tener, por ejemplo, tres inventarios en los cuales se almacenarán lo, los objetos, documentos y los coleccionables. Posee unas mecánicas también muy sencillas e intuitivas que solamente son los controles básicos, como por ejemplo caminar para un lado o para el otro, no. agacharse, correr, agarrar y utilizar objetos para que ir sorteando diferentes puzzles que se van presentando. Y presenta una dificultad creciente pero muy abismal, o sea, por ejemplo, tenemos cosas que por ejemplo agarramos tiene una dificultad tan fácil que decís, bueno, encuentro una llave, la tengo tirada enfrente. Es como una dificultad muy, muy fácil. En instante eh, estamos tratando
1: de establecer contacto con... Eh, Tomás giovanetti Tomás giovanetti el desarrollador... de eh, Joven el, desarrollador. Joven desarrollador. ¿Cuántos años tiene? 17 años tiene este no, chico. Mira. 17 años y con un joven Steam. Eh, bien. Nosotros bien. 25 y todo. <risa> eh, ¿Estamos en contacto con él? Ahí nos confirma Cristela que estamos en contacto. Hola Tomás, ¿cómo estás? Te habla Jaffy de Gamer Combaté.
4: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. Bien Tomás, yo soy Gustavo, el que se contactó con vos. Ahora, eh, bienvenidos a este programa que nosotros estamos haciendo en vivo y te queremos hacer algunas consultas y algunas inquietudes sobre sí, <coughs> este tema. Que, ¿Cómo Dale, se les ocurrió eh, tratar sobre el tema del bullying a ustedes?
4: Bueno, más que nada por el hecho de mi edad de que al tener 17 años lo viví bastante adentro, no personalmente porque me hayan hecho bullying a mí, pero sí por el contexto social en el que me crié, vi un montón de gente sufrir por bullying y pensaba que era una, una buena idea para tratar sobre esto, para que realmente a los chicos les podemos dejar un segundo mensaje y empiecen a reflexionar sobre lo que esto causa, ¿no? no.
0: Exactamente. Es un tema muy controversial, como nosotros estábamos hablando hace un rato, así que sí. es como un tema... Que se vive actualmente. Y es como sí, por ejemplo. difícil afrontarlo.
4: Complicado.
0: Exactamente. Vos como un joven. Eh, que me dijiste que recién que sufrías. o que casi veías vos. cómo hacían bullying a otras personas. Eh, programar este juego. ¿qué, ¿Qué les sucedió en el transcurso? ¿Cómo fue que lo fueron llevando? más o menos contar. la verdad
4: es que tomamos el trabajo muy en serio y no hubo complicaciones que nos hayan hecho cambiar controversialmente el tema ni nada por el estilo uh -huh. quedaron algunas anécdotas graciosas del trabajo pero la verdad es que más que nada para mí para los que son de la compañía jóvenes y tienen una corta edad era raro trabajar sobre el tema porque era algo que vivíamos constantemente no de que veíamos qué pasaba y era raro
2: eh, la pregunta de ¿tomar el contexto de, de Estados Unidos ha sido un tema más que nada para internacionalizar tu juego o no, no consideraron nunca el tema de tocarlo acá en Buenos Aires?
4: Disculpa, me lo repetí,
2: ¿Sí más o menos. Eh, sí, en la ubicación, porque eh, el juego se trata en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí. Eh, eh, ¿Hubo una, un intento de tratar, de tratar de hacerlo en Buenos Aires o es por un tema de internacionalizar un poco el juego?
4: Sí, es que sí, por el hecho de que en Estados Unidos sucede la mayor cantidad de casos, es más, la tasa más alta de bullying está allá, entonces uh -huh. decidimos apuntar a algo que sea más global, como
2: equipo Bien, eh, yo creo que más que nada porque allá hay ciertos estudios, acá creo que estudios de bullying hay muy pocos. Eh, uh -huh. A la hora de, de desarrollar, eh, ¿dijeron Unity por algún motivo en especial o es por con eso era lo que ya tenías más o menos acostumbrado?
4: La verdad es que usamos Unity por el hecho de que es un motor fácil, tiene una interfaz muy amigable y para colmo ya está acostumbrados al tema. Y tiene, no, no te presta limitaciones para cuando el proyecto ya sale, hay que pagar un porcentaje mínimo. En cambio otros motores como Unreal y demás, a la hora de publicar, te limitan un montón.
2: Bien, eh, no me presenté, soy Monfus, así que cuando tengan la pregunta escuché mi voz rara, soy yo. Eh, la, lo otro que te quería preguntar es el qué dificultades más técnicas tuviste a la hora de desarrollar, qué fue lo que más te complicó, tal vez no la historia, tal vez más la parte gráfica, tal vez la parte mecánica o si no la publicación Steam, qué es lo que más se te dificultó de todo esto.
4: Bueno, primero que nada el tema de la optimización, la verdad es que fue un error que tuvimos, lo venimos corrigiendo, corrigiendo con fixes y demás, uh -huh. pero la optimización fue el punto de inscripción nuestro porque la verdad es que el juego no corría como debería uh -huh. y también la publicación era todo nuevo para mí nunca había trabajado con steam así que todo el tema de logros patch y demás es nuevo fue, fue complicado el parte fue complicada la adaptación para steam y demás
2: bien eh, el tema de esto de la optimización sí a todos los desarrolladores nos pasa yo de hecho cuando estuve desarrollando con Jaffi otro juego por el, nos, por el giro nos atrasamos bastante más que nada por eso eh, ¿Sí? ¿el lanzamiento lo tienen, lanzado, tienen pensado lanzar otra plataforma o quedarse en Steam? Mm,
4: Digamos, la verdad es que vemos que Steam es la plataforma más rentable, sacarlo para consolas un juego de horror, de horror no creo que sea lo mejor, porque se pierde, el, uh -huh. se pierde el dinamismo del juego entonces pensamos en sacarlo en Steam y en algunos marketplaces como g uh -huh. 2 o God
2: Bien, eh, otro, ¿los que están involucrados en el desarrollo? Sí eh, ¿qué, ¿Vos estuviste a cargo de...?
4: Yo estuve a cargo de la dirección del proyecto. Bien. El... Y, y a,
3: acá, Agustín, una pregunta, ¿cuántos son más o menos en, en el equipo?
4: Y seremos unas 14 personas. Oh, bastante. Oh,
0: bastante, y, y hay que, todos, hay que verdad, todos
4: bastantes. Este, Bueno, pero cada uno está... A ver, el proyecto fue terminado en más o menos en el rango de 6 a 12 meses a un año. Uh -huh. La verdad es que es un rango muy corto, como sabrán, para un juego, para de un juego. Y cada uno está especializado en su área, ¿no? Es que con 14 personas cada uno hace lo mismo.
0: Ha escuchado también eh, que este proyecto le salió bastante barato a comparación de varios juegos? Por ejemplo, esto, hay rumores, que quiero que me lo confirmes, que <coughs> ¿cuánto más o menos fue el estimativo que le salió en el juego?
4: Y aproximadamente lo que dicen los medios, si sí, eso es cierto, nos habrá salido 12 mil, 15 mil pesos.
0: Bastante barato.
4: Bastante sí, gratis. la verdad es que es muy económico. Más que nada le dedicamos horas de trabajo, no consideramos el hecho como si hubiese sido un trabajo fijo, lo disfrutamos un montón, así que...
0: Es que eso nada. es lo importante a la hora de realizar un juego, es como tratar de, de meterte en la piel del personaje y fijarte y cómo lo podés vos disfrutar a medida que lo vas realizando.
4: Obvio que sí, le fui preguntando a ustedes, les fui preguntando a diferentes comunidades qué les parecía, cómo venía, sos consciente de que te mandé fotos y demás, porque respetamos su opinión y queríamos ver qué cosas cambiar. Creemos que trabajar solos, como hacen la mayoría de las compañías grandes, hoy, por lo menos en nuestra posición, no es lo mejor. Creemos que deberíamos trabajar todos en conjunto, nosotros y nuestro público, porque realmente es lo más importante. hoy
1: Exactamente. Yo tengo una consulta eh, el juego sí. salió, en se publicó en Steam el 18 de sí. mayo eh, El 19 de agosto En Greenlight Perdón, en Greenlight el 18 de mayo, estaba viendo sí. la página de Greenlight eh, uh
4: -huh.
1: ¿qué, eh, La repercusión que ha tenido, ¿ha sido la que ha, la que han esperado eh, o, o ha superado sus vamos? expectativas? si sí, la... Sí, la repercusión que ha tenido tanto a, en medios de difusión como en eh, en las ventas en sí, en Steam La verdad una... es que
4: no A ver, lo que nos sirvió de Steam Greener fue más que nada para tener una base Y poder empezar a decirles a todos los medios que realmente nos fue muy bien y que a la gente le gusta sí. Que es lo principal, ¿no? que a la gente realmente le guste nuestro producto Pero ventas de Steam, la verdad es que no, tuvimos muchas wishes de parte
2: de Steam. En el, en el grupo de ustedes es todos los rangos de edades son más o menos 17 años por ahí
0: o hay... no no
4: no soy el único de esa edad.
0: Ah. Son toda... todos más
4: grandes.
0: Tienen cara de de, de, de muy ¿Sí? jóvenes le digo. Así Juan que... tiene
4: 24, Jordi, eh, Rodrigo tiene 19 y Héctor también 19.
2: No, muy, 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 igualmente se ve más joven que nosotros, imagínate yo tengo la cara de 30 años por poco y tengo 25.
3: <risa> eh. me, me sorprende que hayan elegido al, al menor para, para presentarlo y como la cara así del el juego.
4: En realidad es mi compañía, así que básicamente es una sociedad entre Juan y yo, entre Jordi y yo, uh -huh. así que el equipo se fue, en, digamos, haciendo en torno a eso.
2: Ajá. Ah, genial. Eh... Otra pregunta sobre el tema de, en desarrollo, eh, ¿qué fue lo que en el tema de Unity con la optimización? ¿El problema es más que nada con el modelado, han tenido, o es un tema más de cómo funciona el motor en sí?
4: No, nada, no, no es, digamos, por el motor en sí, uh -huh. es por las técnicas. Se puede usar Light mapping se puede usar Load, el tema es que esas técnicas consumen mucho más tiempo. Por ejemplo, el Load no es usar un solo modelo y ponerlo dentro del motor como piensa la mayoría. Necesitas el modelo en low y en high por la cantidad de vértices. Y la verdad es que eso te consume un tiempo impresionante, porque en vez de hacer un solo modelo, tenés que hacer dos.
0: Ah, Más sí. que los
4: procesos como Cluson y demás se tardan no.
0: un día cada uno. Exactamente, sí, se tardan mucho los procesos.
1: Eh, bueno, eh, agra agradecemos eh, la comunicación que nos hayas podido dar un, un tiempito para... Para que expliquen con tus palabras más o menos cómo les ha ido. Ahora Gustavo nos va Nos va a seguir comentando eh, acerca de su experiencia de juego. Agradecemos mucho eh, la comunicación. Agradecemos mucho eh, por coparte con nosotros. Por,
4: no, por favor, gracias a ustedes, chicos.
1: Eh, así que cualquier cosa, sabe que nosotros estamos acá. Somos un medio de, de difusión de acá de Mendoza. Eh, mm -hmm.
0: Lo que precisen. Y agradecerle Dale. también porque aparecemos de agradecimiento En los créditos finales del juego Así que, Obviamente, sí, como no Nos
4: viene ojo. ayudando
2: un montón No, sos un genio, muchas gracias no entonces La modestia gracias, ha bien, gracias Dale, Dale
1: un abrazo, chau
4: chau, chau, chau.
3: Bueno, eso fue el, el desarrollador de Judasur que, que nos
0: estuvo hablando un poco de su el juego. Productor,
2: por más que nada. Claro, productor. A sería... mí me sorprende un productor de 17 años, ¿verdad? Porque sí, la, la persona la verdad, más ¿verdad?
0: joven se encarga de eso. Quiero destacar una cosa que, que nos ha pasado, que ha hecho muy buena publicidad, tal, tanto que ha tomado a todos los youtubers, todos los youtubers han comentado sobre este juego y en todos los youtubers hay gameplays que, de juego de ellos. o sea que se ha tomado el trabajo, él, con 17 años, de contactarse con todos los youtubers que hay en el mundo para que lo aprueben en su juego. Es increíble eso. Yo quiero destacar una cosa, yo
2: también creo que el tema de por qué hay tantos youtubers que se prenden a este tipo de juegos es porque es muy divertido para los que ven ese tipo de contenido, pues bueno, yo no, pero bueno, eh, los juegos los que son estos de terror, viste, todos los juegos de terror de primera persona es como que tiene mucha aplicancia cuando...
1: Claro, porque son juegos que son entretenidos para ver. Justamente, eh, hace un tiempo salió una Jump, que son esta, estos encuentros en el que se desarrolla videojuegos Las payadas la, una, 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 zapada, un
2: zapada, una
1: zapada de videojuegos Que la temática era justamente, orientada a los youtubers, a hacer eh, videojuegos que sean divertidos de ver uh -huh. Para que eh, los youtubers puedan hacer gameplay de esos juegos y sea divertido ahí para sale ver Ahí salió
2: uno muy copado que está en Steam que tenías que, que, los que miraban tenían que participar para saber que... A
1: través de Twitch, sí, sí, lo he visto y no me acuerdo el nombre, pero era un plataformero en el que el personaje iba avanzando y, por ejemplo, uh -huh. la pantalla inicial, para que puedan eh, empezar a jugar, todo toda la gente que estaba conectado y viendo en, en la transmisión en vivo tenía que eh, colocar hola, sí, hi. Uh -huh. Y tenían sí, que empezar a colocar Y hasta que no se llenaba la pantalla No podía avanzar Bien Ahora
0: eh, Hay visión. otro juego Hablando de eso Antes que cortemos con el tema <ríe> Se <ríe> llama pues, Super Fighter O Fighter Que también era de cuatro personas Que eran batallas De palabras O sea uh -huh. Y se iban pasando como cartas Que estuvo gratis la semana pasada En Steam Que ibas nombrando Nombres de, que te aparecían en las cartas E ibas formando oraciones Lo malo que tenía Que no estaba para español Sino que tenías uh -huh. que hablar muy fluido el inglés Ajá uh -huh. uh -huh. El juego este Judy Serp, ¿cuánto más o menos tardaste en terminarlo? Y aproximadamente la duración de este juego, yo porque lo quería terminar rápido para hacer la, la review rápida también, por un tema de tiempos, sí, <risa> obviamente, <risa> facultad, me llevó menos de 4 horas terminarlo, o sea, cuatro 5, normales.
3: pregunta importante, ¿te, te cagaste un poquito
0: en las patas. Y tiene algo lo que se llama jump scare, o sea, saltos de, de miedo, que por ejemplo hay momentos en que vos estás todo tranquilo. Y de repente empezás a escuchar ruido por todos lados Y decís, bueno, me meto en una habitación Y de repente te aparece El, el espíritu que te está siguiendo no? no es que te salte tanto de repente, vas generando un ambiente En realidad Estás lo más tranquilo Vas buscando algo y te saltó es como decir, no te lo esperaba. Es como que te genera eh, bastante... había un poco esos juegos... De ¿Vos, que... yo, vos gritarías como no,
2: Obvio, obvio, obvio. Con el teatro también me pasó. Eh, pero igual me gustó más el terror psicológico. Lo que te genera ese ambiente, y al final que no pase nada, pero te genera un tema de nervios.
0: Eso sí. es lo que yo hablaba de la mecánica del juego. Vos, por ejemplo, mm -hmm. cuando vas jugando, vas, vas, por ejemplo, hay partes situaciones que son puzzles, ¿sí? Puzzle. Puzzle. Bien. Puzzle, sí. Sí, está mismo. bien dicho, ¿verdad? Sí. Está, está bien dicho. Sí. ¡Puzzle! 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 ¡El Puzzle! ¡El Puzzle! Así que, por ejemplo, mientras va haciendo más fácil el puzzle, por ejemplo, como dije reciente, puedo encontrar una llave, ahí nomás, a la vuelta de la esquina, y Fierce. decir bueno, utilizo la llave para abrir esto. Sí. A medida que va incrementando, va pasando el siguiente, empezá a escuchar ruidos de ambiente muy notorios, por ejemplo, eh... Que se caiga un frasco, o que se explote un foco uh -huh. O que empiecen a salirse Por ejemplo, te empiezan a aparecer cosas De la nada, objetos Hay veces, eso está muy bueno Y hay veces que se recurre mucho a ese estilo de Decir, bueno, sonidos que viste Decir, ¿para qué tengo ese sonido? Si por ahí el puzzle no iba Entonces, es como que te trata de Despistar el juego en esa ocasión Tiene momentos, por ejemplo el último Los últimos niveles Que es la complejidad mucho más más compleja por decirlo así
2: qué redundancia qué redundancia <risa>
0: es muy complejo en serio por ejemplo te está siguiendo este espíritu que, que le hiciste bullying uh -huh. te empieza a seguir y tenés que resolver los puzzles mucho más rápido de lo que vos estabas resolviendo ahí nomás y los escenarios son muy enormes enormes por ejemplo ah como, no es
2: como el pero te dice que es más tipo pasillo o amnesia que tenés ciertos caminos más angostos
0: tiene parte de juego lineal pero tiene, por ejemplo, decir, bueno, tenés todo este, esto, este, este lugar para poder correr uh -huh. Es como que te viene persiguiendo y eh, tiene una parte muy gráfica linda en ese momento Que cuando te va a agarrar este espíritu, me recuerda mucho a un juego en este momento No me acuerdo el nombre pero que en el juego vos te, vos te acercabas y se empezaba la pantalla a distorsionar. Como los televisores de Diodo, ay, no sé si ay, se acuerdan. Ay, me acuerdo, Que, que me acuerdo. cuando no, no agarraba señal y empezaba a hacer toda la niebla. Yo, yo recuerdo ese efecto en el. Uy. En el, el Slender lo tiene, creo, me acuerdo. Ay, ese. Sí, Slender lo tiene. Pero había uno muy viejo que lo tenía. Fear, el, en el, el
2: Fear.
1: El Fear. El fear está. Muy bien. En tu, ese. En tu had, la lo que veías, porque supuestamente tenías un casco y te iba mostrando la vida y todo eso, eh, te generaba un suspenso. A
0: con eso
1: es una especie
0: de estática eh, eso. Exactamente por eso, por eso le decía el, te, el tema De los televisores viejos Y cuando no te agarraba señal se te ponía toda la pantalla Ahí uh -huh. media borrosa Gráficamente Y gráficamente A, a utilizar el, el motor Unity en comparación con otros juegos, ha quedado como medio cortin, cortito, por decirlo así.
2: Pero considerando con otros juegos indie también de ese tamaño.
0: Exactamente. Por ejemplo, vez? como Lori, que Lori, no sé si se acuerdan, que es como un tipo de animal espiritual. Ori and the Blind eh, Forest. A decir, pues,
2: a decir. igual
1: ese es un... No sé si es un AA o triple AAA. Eh, o sea, yo es, creo
2: que mitad y mitad. <ríe> Está en medio claro,
1: camino. Sí. es un juego de una empresa grande. Eh, por ejemplo, con respecto a Doorways. Sí, ah, eso. Los ¿Has visto más o menos la gráfica de Doorways? Acompañándolo. Sí. Que tuvimos reservados, creo que no me acuerdo. Claro, el programa. Doorways, justamente me estaba acordando de este juego mientras estábamos hablando, porque es un juego en el que le hice una review y es así, primera persona, aventura, tiene puzzles, eh, tenés que ir haciendo di distinta, distintos mecanismos y hasta tiene una parte en la que te persigue un bicho y tenés que resolver el puzzle más rápido. ¿Te persigue el bicho? Claro. Sí.
0: Este tiene, por ejemplo, hablando de tema gráfico, un componente que es la oscuridad en, en su mayor exponente, por decirlo así. O sea, sí. tenés oscuridad por todos lados. Pero hay un tipo de error, que por ejemplo, ves un pasillo casi oscuro, y no te permite, hasta que no resuelva el puzzle, no podés pasar. Y a veces te encontrás con habitaciones más oscuras, y es como un tipo de error en ese momento. Uh -huh. Es como decir, qué raro si... Supuestamente hay una oscuridad relativa, por decirlo
2: entre comillas. Una oscuridad, digamos, eh, muy mal hecha por el tema de los brillos o es demasiado absoluta que molesta.
0: No, es como que no te permite pasar si no resolver ese puzzle y tienes una habitación abierta y es como que te topas con una pared invisible que ah, no te deja pasar.
2: Claro, podrían arreglado de otra manera con claro, alguna puerta, Pero como cosa.
0: con alguna puerta o como que la electricidad, poder habilitar la electricidad. Bueno, eso es lo que que ocasiona. Y por ejemplo, hay a veces que en las habitaciones son tan oscuras y que los instrumentos que te dan para alumbrar, como una linterna, uh -huh. como por ejemplo, esas lámparas que teníamos de gas, la podés act activar pero se ve como muy oscuro. Y si cometemos el error de, por ejemplo, yo aumenté un poquito el brillo, se ven como texturas de baja calidad en ese momento. Uh -huh. Así que no es recomendable que suban el brillo, traten de jugarlo eh, en, es, en, ese, en ese nivel de brillo. Por
4: Ahora, decir. Eh,
3: Igual los juegos de terror siempre lo tenés jugar a oscuras y sí. subirle el brillo. No,
0: yo los juego de día con tú. todas las luces que hay.
3: Sí, pero también,
1: también tiene que ver que cada uno tiene su claro. configuración de brillo eh, preferida. Este juego al arrancar te pone esos típicos carteles de se recomienda jugar este juego, eh, o sea, te, te hace ajustar el brillo hasta que veas cierta
0: figura o algo así. En realidad te lo dice antes Por ejemplo cuando vas a comprar el juego por la tienda de Steam Te hace una recomendación Directamente que te dice Jue Jueguelo en una habitación oscura Jueguelo con un brillo adecuado Jueguelo con unos claro, auriculares el, el tema
1: es de saber cuál es el brillo adecuado Para claro. ese juego Por ejemplo Doorways eh, tenía una flechita que uh -huh. te decía eh, móvela hasta que veas Determinado objeto Esa <risa> Así es
0: Así que vamos ver. ¿Un rondeando. pensamiento final, final sobre este juego? Hay algunos... Eh, un buen producto de para la gente que le gusta este género de terror se podrían mejorar algunos detalles ¿sí? mm. lo que presenta muy bueno son los sustos, los jumpscares y tiene poca historia, o sea, no te guía mucho con respecto a decir bueno esta es una historia general, no, tiene pocas guías para el jugador para resolver ciertas cosas por ejemplo, hay veces que querés eh, eh, prender una luz y no, sí. no hay sonido. O sea, como que hay efectos que hay que pulir, historia. ¿sí? Y no es un juego apto para cardíacos y personas sí. que les gusta una historia elaborada y unos gráficos mucho más detallados. Tiene sus cosas lindas, pero es un juego que resulta entretenido para ciertos aspectos. Si se quieren morir de miedo con, con estando solo en una noche, es un juego ideal. No es recomendable jugarlo con un mando de Xbox Resultará algo incómodo Es preferible utilizar el teclado y el mouse
1: Como todo PC Master Race Este videojuego está eh, a 10 dólares en la tienda Steam Y como, mira, te tiro como requisito mínimo eh, Recordemos que el desarrollador estaba comentando Que te tenían problemas de optimización Que estaban trabajando en ello Te mm. pido eh, un Core i3 mm, Mucho de 3.7 GHz Te pide 4 GB de memoria de RAM mm. Una Nvidia GTX 5500 Ti eh, Yo no sé mucho de 650, de, ti. 650 ti ¿Eso ¿Cuánto? es mucho o no es mucho? Yo que no sé es de Más calidad. o menos es, Son
3: 4 generaciones Una De, de tipo 5 Son 4 generaciones atrás Son El cual le hace 4 años Más o menos Una ah, fraca, hace
2: 4 años De baja Calidad pero, Ah, pero es una Ti Pide mucho igualmente para lo que es, 4G de RAM me parece mucho.
0: Bueno, esperemos sí. que... Y debe ser por el tema de que han tenido problemas con la optimización sí, no, y todo eso. Obvio que eh, Pero aún
3: así no es tan elevado para un juego en 3D de hoy en día. Ojo, es el mínimo. Bueno, recomendamos
1: eh, este videojuego.
0: Para aquellas personas que les guste una historia que solamente se centre en jugarlo tranquilo y... Para meterse en esas situaciones de salto, de miedo. Es para masoquista a veces decir, bueno, <risa> esto, pero bueno.
1: Y además es, in es interesante para la gente que le gusta todo este tema de la temática eh, de cómo
0: se trata el bullying. Y eh, aparte es un, es un juego indie que, por ejemplo, es bueno y es, es local. Así que si lo pueden sí. comprar, lo pueden adquirir. Creo que por eso
3: es tan divertido este tipo de juegos Verlos más que jugarlos, porque te cagan las patas Entonces sí. <risa> Es eh, bueno a, para youtubers. A mí
0: me gustaría jugarlo con Monfu <risa> <risa>
3: Lo que me divertiría viendo Monfu Es jugarlo
0: <risa> Bueno, así que
1: Recomendado, eh, nos vamos ahora A una tanda eh, Le mando un saludo a Juli Villanueva Que está escuchando el programa, que nos mandó un mensaje ahí Así que ahí, ahí venimos <risa> ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Eh, en esta sección, eh, otro. Un, esta sección llamada reservados. Eh,
2: otro Recebado, venimos muy otro, cebados hoy.
1: Sí, venimos re
3: cebados. ¡Ah! ¡Ah! Modo Perseker. De, y mientras Gustavo va calentando el agua para, para unos mates... Sí. <risa> eh, va te... llevando el mate, el agua por unos mates
1: Ajá, va acomodando la bombilla Te <risa> venimos a contar Que estuvimos Estuvieron, mejor dicho eh, Jugando al Battlefield 1 eh, Monfus y Chacho Con el video
2: Que pueden encontrarlo que está en nuestro canal de Youtube De Gamer combate Bueno, en Youtube Gamer combate salimos ahí eh, Que distribuimos nuestras opiniones eh, vamos, Con Maggie vamos a compartir Porque Magic juega más este tipo de juegos que yo Sí, eh, no,
3: yo no soy tanto de, de jugar eh, juegos de, de shooter, excepto, bueno, Padre Show, ese estilo más así. Y yeah, menos no en, masivo
2: multiplayer, digamos. Y
3: ¿no? menos en, en multijugador online, o sea, es algo que no es mi estilo, de hecho, mm. he jugado, tengo, tengo un amigo fanático mal del Battlefield 4 y catando, hoy, sí que esto se pone a jugar, me pongo a jugar dos y nunca le agarro la mano, termino... 420.
2: Es como eh. jugar el Battlefield 1942 con los japoneses que hicimos una vez, nos hicieron pelota. Sí. Eh, entonces estás igual que yo. Así, yo, el Battlefield, me gusta jugarlo con amigos que conozco, digamos, con conocidos, que jugarlos con internet que no te. Así oh. la,
1: la podés manquear no. en confianza. Claro.
2: Y,
3: ¿Qué es lo que me sorprendió? Me sorprendió bastante este Battlefield 1, uh -huh. además de, del nombre que no sé por qué le pusieron 1 cuando ya tienen como 4 o 5 antes. Que algo
2: que habíamos comentado con Chacho es que Battlefield 1942, Battlefield, bueno después la expansión de Vietnam, Camino a Roma, Battlefield 2, Battlefield 2142, Battlefield 3, Battlefield Bad Company, Bad, eh, Battlefield 4, Hardlines, Battlefield 1.
0: Es como la Xbox, viste, Xbox 360, me Xbox One. <ríe> <que> <peada>. Y eso es que me gusta la Xbox, pero sí. Xbox 360, Xbox One. Nada que ver, o sea. Sí, quizás
3: dijeron, Che, ¿qué la está pegando últimamente? La Xbox. Listo, pongan eh, el, el mismo nombre.
2: One es por el tema de cómo se usa mucho para el elegido, ¿viste? The One. Eh, the One. The one. Eh, sí. El Battlefield que a hacer One.
3: Es una expansión con Neo peleando <risa> ahí al, a los tiros. Sí, es como la
0: PlayStation 4, me ¿no? bueno, dije, bueno, le ponemos Neo. Entonces dijeron, bueno, no me gusta Neo, le pongo Pro.
2: Igual, lo de Battlefield 1 viene más que nada por el tema de, bueno, Primera Guerra Mundial. Todo, me encantó la movida diciendo estamos sacando juegos de futuro, guerra futura, Call of Duty del futuro, dijeron, ah sí, primera guerra mundial Mirá vos. Sí, igual
3: <risa> yo todavía me, me colgué pensando en qué parte para ese neo de la Primera Guerra Mundial, donde ¿no? sí. no, realmente no era <risa> muy bueno no, no en historia, pero no, no recordaba esa parte, la, la, la verdad es que me voy a repasar. Sí, ¿no? sí,
2: con Keanu Reeves ahí también.
3: Claro, <risa> y, y viste que salen fotos de Keanu Reeves, tiene sí, como 40 mira, años. Y los conejos
2: blancos. Para dar un contexto, Primera Guerra Mundial, el mapa disponible era el de El Desierto de Sinaí. Eh, Básicamente era el Imperio Otomano, que está en su momento, que aunque no crean, vamos a un concepto más político. El quilombo que hay ahora en Siria tiene mucho que ver con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, obviamente. Y el Imperio Otomano o los británicos, si le dijéramos bandos, en un campo muy abierto, muy bueno, con tormenta de ciertas dinámicas.
3: Eh, lo único que tenía tabón en el campo abierto, pero a veces era como demasiado abierto. Y, y si justo a Rey te salgan los autos decía Luego no, no me andaba un taxi para ir a, eh, a capturar la base. así,
0: eh, guachi, tirame un helicóptero.
3: Claro, te dejan sin auto y al menos andamos un remis, pues si no, ¿en qué te iba a la base? A me...
2: bueno, caballo vale, ¿no? No, ¿no? Igual, yo me ha, pasado, me ha pasado de quedarme en medio de las dunas y venía un tanque, me tuve que esconder abajo, detrás de un agujero, para que salte el tanque y después ir metiéndoselo por detrás del tema de los tiros, porque después puede hacer pelota. Eh... Las tormentas dinámicas son geniales, no miras que no. Sí. Eso es un. Me encantó como lo que cambia la forma de jugar. Sí, la, la verdad, es, igual esperaba un poco más de.
3: Algo más ciudad, algo así, estaba esperando. Me gusta eso irme metiendo por los edificios cuando te llegaba a las bases, te vas metiendo por los edificios, golpeando las puertas, abriendo, que esto estaba bastante interesante. Eso
2: era más guerra, digamos, eh, más guerra urbana. De, eh, la primera guerra mundial fue mucho de más campo abierto, fue el, el, la transición de ese tipo de guerras. Eh, igualmente va a haber guerra de ciudades, de trincheras. Eh, muchos mapas tenían trincheras, está ese que tiene el, el dirigible gigante que se ve buenísimo ese modo que tenés que derribarlo con uno de los objetivos.
3: Y debe ser similar, por ejemplo, en este mapa estaba el, el tren, que mm, si sí. vos a y creo que ibas ganando te podías spawnear en el tren, que era un tren acorazado, que a Ray tenía tenía me eh, machingan por dos lados. Machingan. Machingan. Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué, hola, la, ¿qué feo hace. Hola, ¿qué más? La pachinco eh. La Pachinko. Tiene un se par de Pachinko. galleta grande. De
0: una pachinko que Los españoles, ole.
2: Ahora, ese ta yo sé que existían esos trenes, pero me recordaba el tren ese que sale en Wild Wild West. La película de Wild ¿Ah, ¿De West. ¿De qué cosa Wild Wild West? Wild Wild West. La P, sí. La película está con
3: William Smith. ¿No estaba eh, Will Smith por ahí en el desierto? Sí, sí, sí estaba sí. Neo <risa> de, Depende <risa> de que cuando si? elegías te, te tocaba eh, ¿Will Smith de Hombres de Negro o Will Smith en, en el World of West? Ahora, eh,
2: modos, los que habían eran dos. Uno de misiones, que te, uno tenía que cumplir misiones defendiendo, y el otro tenía que defender esas posiciones con un tiempo limitado, y el otro era el típico captura la bandera, con no captura la bandera, sino de los puntos. Claro, y que te de vas decir, sumando
3: puntos a, me, a medida que vas teniendo puntos uh -huh. de control. Lo que estaba bueno es que agarraba de diferencia de otras cosas que estuve viendo con, bueno, con este amigo este sabía bastante del juego, uh -huh. que no le suma tantos puntos el matar gente, sino que suma mucho, por ejemplo, capturar lugares. Sí. Lo subimos. cual te, te motiva a jugar un poco más en equipo, ¿verdad? Te, tenés, no es lo mismo agarrar y matar uno que arribar un avión, entonces
2: tenés que ir viendo qué vas haciendo, todo. Eso también se nota mucho, en, de, hecho, de hecho, en las clases, comparado con lo que jugué Battlefield 3, Battlefield 4, jugué muy poco, así que no podía opinar mucho te obliga mucho a sentarte en la clase. Yo cuando era médico, te dan un arma pedorra, básicamente, y jugando como médico bien, no yendo a los rambos solo o a los tiros, sino como bien de soporte, eh, no, no tenía otra que moverme en escuadrones, que tenés esos de escuadrones que vas a la, haciendo los spawn. Eso me, eso me gustó más a mi forma de jugar. Eras como el zángano del equipo. Algo así. No, no, pero aposta, el médico, si no juegas como un médico en el escuadrón, posta que te cuesta bastante
3: sino sí, no, yo, yo preferí más la, la clase de asalto porque mm. me encantaba meterme entre los edificios a los ramos y empezar a matar a todo el
2: mundo. Lo de patear las puertas mientras entraba sí. la tormenta de arena buenísimo.
3: Me, me, aparte era genial porque te vas metiendo entre las puertas, enganchaba a alguno desprevenido en alguna <risa> ventana y chao. Y está muy bueno el sistema de ballesta. ¿De ballesta? Claro, por ejemplo, yo con... No sé si lo, lo habrán tenido en las otras clases pues yo jugué solo con la de asalto pues la otra está... Um, si cambiaba de clase se bugueaba y aparecía ¿Sí? sin armas.
2: Ah, no, ¿te pasó eso? Sí. Yo decía el Bug Fonsi. Nos pasó en un mapa que empezamos todos sin armas con los pulgares hacia arriba. ¡Hey!
0: <risa> no, y lo, y lo vi ese. Es el Bug Fonsi el book era. El Y en las manos no tenían nada. Igual así todo, así. Para
2: los que no sepan, ya me siento muy viejo. Fonsi es lo de esos hermosos días. Una, una serie de los años 60 que salía el chabón de la, la que era el canchero de la, no de la serie Que siempre salía La frase de la, hey", Levantando pulgares bueno, el... Me siento viejo
3: Volviendo un poco A la, a la actualidad
4: eh... No tanto a los viejos Ahí claro,
3: que nos fuimos En la primera guerra mundial Pero Volvamos bueno, un poco más, más ahora Y hablemos del juego eh, La cosa es que Por ejemplo La, la clase de salto Tiene una, una ballesta En el, en el rifle ¿Sí? Que si vos vas corriendo Bayoneta Bayoneta Tenés razón Ahí está eh, cuando vas corriendo apretás el de pegar y el tipo entra como un estado de, de emoción violenta como dice el meme este de, del Le tipo de que lo metes al, al sótano y sos inimputable eh, el tipo entra en un estado de emoción violenta que sal, sale con la bayoneta y a lo que, al que toca aún en el inserta, suelo eh, te
2: que ir corriendo y apretarás la, la F la, que, bueno, sí, claro, la F es el de, el de es buenísimo porque una vez fuimos estaba con otro tipo y los dos y fuimos con la bayoneta así y es muy bueno, te genera una furia esa parte porque escuchás el grito desesperado
3: sí realmente te, te ambienta en, en ese estado de, de locura de tener ¿No? de, de corriendo aparte mío? está muy bueno eso que sale corriendo pero después estás como media uh -huh. hora que el tipo no se puede el alma
2: y <ríe> Eh, tu amigo que tal vez sabe más eh, Por el tema que jugó más Battlefield 4 Me imagino tener una sí, PC Se ha jugado de la... prácticamente todos los Battlefield Tengo una PC buenísima eh, Gráficamente ¿Notaron diferencia o muy similar? Porque sé que hubo un cambio De mejora de motor Pero gráficamente Yo con los videos Que pude ver Battlefield 4 No Más allá del tema de la lejanía Por el tema que hay edificios más cortos Se notaba más Pero fuera de eso ¿Mejora gráficamente el juego?
3: Eh, a mi parecer Sí bastante Porque Eso de que ver el mapa mucho más grande, no tan uh -huh. edificios, no, no, los edificios se ven todos iguales ahí, entonces acá se, se ven un poco más interesante, por lo menos para mi gusto, uh -huh. y la paleta de colores que, que utiliza el juego es muy, mucho, sí, muy, muy llamativa, bien. eso eh, como beige así el desierto, que a, a mi parecer por ejemplo el Battlefield 4 se vea todo muy gris, o azulado también. Claro. Claro. Se veía como medio, medio apagado, esto se, se veía un poco más, más vivo.
2: La, lo otro que me encantó, eh, la, bueno, no la pudiste probar, pero la clase de, de francotirador tiene, no que está, digamos, no es que está, ¿cómo decir? OP, es con mucha cosa encima, no es que está desbalanceado. Eh, me gustan mucho los detalles que tiene, creo que el, fraco, el Battlefield 4 tenía eso de que vos mirabas el reflejo, si vos apuntas con el francotirador te muestra el reflejo de la luz. Sí. sí. Eh, eso me encantó. Me encantó el tema de que vos con una, tenés un arma tipo Bengala que te sirve para señalar la posición de los enemigos, si hay. O también el tema de que vos disparás y al sacar el arma, así no carga mientras estás apuntando. Tenés que dejar de apuntar y es como las armas de antes: tienes que sacar el cartucho y meter el otro en, encima. No tenés que hacer. Yo varias veces me equivoqué: estar disparando, disparando, disparando y veía que no salía la bala y la porque tenía que sacar la mira. Eso me encantó.
3: Sí. Eh, lo que a mí me gustó bastante es el tema de que si vos disparás muy seguido Se empieza a calentar el arma y se te traba el cargador Sí A veces lo vas a poner y se, se ve que se demora un poquitito más porque lo tiene que destrabar Lo cual es como que le, le agrega cierta emoción porque de repente estás disparando Y uy se, se trabó Y, y es pas. como una emoción sí. así que Que es uh, para, para jugar un poco un y Decir oh justo se me trabó Pero le agrega cierto realismo, cierta emoción que a veces si justo se te está trabando y te alcanzás a esconder y... Clavás el cargador y, y disparás, es como le haré un extra a vos te pasó al, a la escena, sí. por así decirlo.
2: Te iba a preguntar, ¿a ¿vos te pasó, viste que los comandos esos los podías hacer con la Q? Que mantienes la Q, te tienen los comandos de pedir eh, a, a tu sí. jefe escuadrón que te dé una misión, que si vos cumplís la misión que te da, por ejemplo, capturar tal lugar, te suma más puntos, eh, síganme, vayan, necesito ayuda.
1: No lo voy a defraudar. No lo voy a defraudar. No. <risa> síganme los buenos, vamos bueno. a buenos
2: a Tarabradon. Eh, <risa> Mantener la Q muchas veces me pasaba que hubo una, había como una bajada de, de frame. ¿A ¿Vos te pasó? eso? O tal vez fue justo la PC que justo estaba grabando?
3: Eh, quizás justo era un bug de, de, del momento porque uh -huh. a mí no, la, la vez que lo jugué no, no me pasó el, la, de hecho fue muy loco, la, la primera vez que lo jugué estaba como andando perfecto uh -huh. se cayó el servidor y aparecieron todos los bugs y fue como bueno <risa> era una cosa que a Ray no podía eh, por ejemplo eh, Ubisoft hack <risa> ah, Ubisoft dijo, bueno ahora vamos a jugar un ratio
2: al Battlefield 1, oh, lo claro. oh, rompí es el glitch de es que se mete a infectar las cosas.
3: Claro. La, el, por ejemplo, cosas que no, no podemos usar melee, entonces a veces estás enfrente de alguien y, y veías que te tenías que quedar parado así dando si, vueltas. Con
2: ese bug sí funcionaban las armas de los vehículos. Sí. Ahora, otra cosa que yo noté, no hay mucho, las, porque los tanques en esa época no eran tan fuertes, no es como el Battlefield 4 o Battlefield 3, necesitas ir con cierto armamento especial, eh, tenías antiería, antiaérea, tanque pero están en posiciones te muestra el daño, no sé si Battlefield 4 tenía eso, que te mostraba el daño de que le estás produciendo. Algo notable es la bajada de ritmo que hay con el uso de vehículos. Es decir, sí. el avión, todo eso. ¿Qué te pareció?
3: Y se veía mucho más tranquilo, a diferencia del 4, que ven aviones por todos lados y, y te vuelven loco y prácticamente te la pasas en un vehículo, excepto en algunos casos. Acá tenías momentos en los que ibas caminando, tenías los francotiradores. Era como que era bajar un cambio así y tenías tu, tus momentos acelerados. Tu momento de estrategia, pero no te puedes mandar directamente. balancear que, que balanceado, era, era un poco de todo.
2: Uh -huh. El Battlefield 1942, por ejemplo, me encantaba eso, la bajada de ritmo, de ir con aviones, que el Battlefield 34 vas con a todo lo que da.
1: Ojo, con el 1942 era con aviones, no tanto el bardo, pero con lo que era tanques, jeep y todo eso había rolete. Sí, no, eso sí. Acá está más lento
2: ese tema.
3: Por ejemplo, el tema de aviones, a lo sumo veías dos aviones, uno, o sea, uno de cada lado o dos uh -huh. de cada lado, entre cuantos, 64 jugadores
1: Igual claro. acá estoy viendo un gameplay y me encanta el antiaéreo El Man, antiaéreo,
2: el, el, tía, sí, está muy bien sí. hecho eh, El otro tema, vamos importante, los caballos, ¿qué te parecieron?
3: Me, me sorprendió, no, no le tenía fe, dije, caballos, hay tanques y... Están bastante buenos, te mueves uh -huh. bastante rápido, te da la clase de caballo y mientras estás arriba es como que te cambia la, la forma de jugar. Entonces realmente no, no esperaba que le, le agregara tanto el juego a un caballo en, en el medio de
2: una guerra. A mí me sorprendió, yo creo que se le en el chat, como dijiste vos, yo tenía poca fe, me encantaba. Yo hasta creía que no iba a ser jugable con el caballo, que era como, bueno, está en el video de trailer. Eh, se pone una cámara de tercera persona, vos tenés un arma especial ahí que vos cuando vas mejorando vos podés elegir qué armas que, es, que se equipen. Eh, puedes dejar, creo que, municiones y medicamentos para lo que están atrás. Sacas un sable, puedes sacar. Ese es buenísimo. Eh, en el video que subimos a Youtube con Chacho, eh, se muestra una batalla que tuve que hacer contra... que tenía, venía con el sable y nos tuvimos justo... le tiré un tiro en la cabeza y el chabón justo me pegó y nos movimos los dos. Eh, el caballo, los puedes bajar del caballo. El caballo es bastante duro. Eh, también otra cosa que noté, la parte gráfica del caballo, el movimiento, muy bien hecho. Javi, ¿te acordás de Red Redemption? Sí. ¿Viste lo bien que está hecho el caballo? Sí. Una onda así, mm. no tanto con el tema de cuando uno dobla, pero es muy difícil darle al chabón que está en el caballo. Sí, Si le das un cañonazo, sí, murió, pero si le quedas al tiro te cuesta por la velocidad.
3: Sí, la, la verdad son bastante duros de, de bajar y tuvo tu un momento que creo que cualquiera de, de la asociación protectora de animales se hubiera sorprendido. Sí. Se había bugueado un caballo, no podía salir. Y lo, lo sacrificaron y fue como que No, me, me quiero Desconectar sí. No, el pollo no, no.
1: Ahora, eh, lo, lo que son le los, puesto nombre, Lo que son los Zeppelin ¿Y cómo se va aprendiendo fuego? A mí me encanta cómo se va. ¿Y un Zeppelin ustedes? Me
0: imagino. Todavía, no, no, no. Es que no, no está no, no, no. ese mapa. No está ese mapa.
1: Claro, la beta solamente tenía un solo mapa para jugar.
2: Que era ese eh, por el tema de las tormentas.
3: Claro, el Zeppelin sale en otro mapa que salió en la, la presentación de 3 Y en lo, uh -huh. los videos de gameplay que solamente lo, lo han mostrado lo han mostrado El de la, que la Snoop Dogg
0: se transportaba en una nube de humo así al Zeppelin. Claro.
3: Y, y, y mataba a cero personas. <risa>
2: El, el otro que a mí me encantó El tema de las bombas de gas Que era muy importante en esa época digamos, eh, Fue el, eh, mucho experimento con la, eh, ataques biológicos Que el, al principio no los tenías Después de poder ir teniendo Con la T te ponías una máscara de gas Muy bien animada sí. Que perdés un poco de visión Yo vi que varios se confundían de usarlo Porque no lo entendían bien Básicamente de apretar la T Como estaban junto a un juego de Battlefield eh, A mí me salvó las papas varias veces el, el uso de que estar en una trinchera y te una bomba de gas y ves cómo salen todos rápidos porque tienen que ponerse la máscara y no ven nada. Me encantó. Sí.
3: La, la verdad es que me, me sorprendió todas estas cosas nuevas en, en un género que ya estaba bastante estancado, que es el, todo lo que es de, de guerra. Uh -huh. O sea, era bueno sacar cada vez armas más grandes, más grandes, más grandes. Y era como para mí que dijeron, muchacho, calmémonos un poco. Repensemos las cosas, ¿Cómo, cómo, ¿qué le podemos agregar a, a todo esto? Y ahí es con, cuando aparecieron el tema de la baboneta. El... Aprovechó
2: muchas cosas de la época. El tema de las armas, por ejemplo, como eran menos potentes, hay más desviación de la bala. Con una tormenta de, de arena se te desvía la bala, eh, ta, ta, llega más lejos, tienes que calcular la, la caída de la bala. Eso me encantó. El sistema de destrucción también. Sí, igual
3: lo, lo de calcular el, la caída de la bala es, es para lo que saben disparar. Lo, lo de asalto nos mandamos y claro. no, no hay mucha caída de bala si le disparas al lado.
2: Eh, yo me dio muchas ganas de comprarme una nueva PC simplemente por ese juego porque no me anda, te pide eh, pide bastante. Bah, para mis computadores vieja igual, pero una computadora a gama media alta, te
3: Sí, igual lo, los Battlefield siempre han tenido sí. esa característica de medio que, que los usan de benchmark de, de computadora porque siempre, siempre es de la mitad para arriba, entonces lo, lo, siempre tienden a ser en bastante juego, exigentes. Para
2: juntarnos nosotros, posta y en un escuadrón porque eh, me volvió cuando era chico de Battlefield 42 la bajada mm. del ritmo eh, en la, la ambientación histórica de esa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que a mí personalmente me encanta eh, me gusta me comparía más ese que cualquier otro Battlefield moderno a sí, me encantó. Lo yo, recomiendo De muchísimo.
3: hecho, estoy. Eh, y cuando terminó la beta, me puse a jugar Battlefield 3. Y me pareció muy pésimo al lado de sí. este. O sea, decía, tengo armas modernas que esto. Y se sentía desabrido del juego.
1: Sí, pero es, es otro tipo. Sí, es otro tipo. Claro.
2: Yo creo que muchos, de hecho, yo estuve viendo los foros Muchos que juegan al Battlefield 4 no les gusta el Battlefield 1. Por la bajada de ritmo porque es muy. El otro es, muy, es demasiado dinámico, demasiado versátil sí. Que lo hacía atacar. De, de hecho
3: por ejemplo cosas del Battlefield 4 era tan rápido que ni siquiera tenías que ver la gente ten Tenías que basar en el mapa y disparar según lo que veías en el mapa ¿Poso? Lo cual me parecía pésimo, o sea ni no. siquiera, no, no dependes de lo que ves, dependes de un mapa
1: Nota de color, el Battlefield 1942 No está en ningún store Para no. poder conseguir, así que legalmente es Se puede bajar
2: eh, eh, Digamos por otros medios eh, estuvo Nosotros no tenemos gratis en Origin Igual porque un tiempo lo dieron y después claro. lo sacaron
0: Como pasó con los o sea, dos hoy, hoy día no se puede no conseguir se puede. en ningún lado no, no. Hablando de eso, hay una oferta también En Xbox One En Ay, Battlefield él, él 4 el si tienen la, la, el Xbox Gold Live Lo pueden sacar ahí Y el ex, el Battlefield Hardline edición estándar
2: Siempre me dijeron que Hardline no es tan bueno ¿eh? Pero están dicho? a
0: 100 pesos cada uno ¿100 pesos salen, no. salen 400 sí con ah. el Xbox Live World ah, Lo ah. pueden adquirir a 100 pesos cada uno
2: Si no 400 bueno.
1: le, le agradecemos también a Carlos Fernández Que nos mandó un mensaje ahí para la fanpage de Gamer Combate eh, no. Aclarando que en el Handball Bundle El módulo de Android está actualmente a 15 dólares y el juego de tropico 4 ya no está gratuito ah. en el Humble Store, pero tienen 75% de descuento, que están 3 dólares bueno, y algo.
2: Chequé tarde porque yo ayer me lo bajé justo lo agarré ayer del Trópico 4.
3: Sí, estaba ahí. Bueno, bueno, y como redondeando ahí esto de Battlefield 1, mi opinión como un jugador que no es de jugar juegos de disparos y ese estilo, me pareció muy buena. De hecho, estoy considerando comprarlo uh. a, a, a ese punto. Lo único que me tira abajo es que sé que es un juego que no lo, lo jugaría muy de vez en cuando, muy muy casual Con amigos, es mí me a jugar más con claro, ese eh, Y por el precio la, la daría si
1: supiera que lo fuera a jugar bastante, uh -huh. ni la pienso Y de última... Que se cope
2: Chacho yo voy a su casa y juego con vos en PC, eh Es buena
1: eh, si, al, si se manejan puede ser eh, para cortar tanto Battlefield eh,
0: Tanta emoción junta, tanta tantos, testosterona sí, Tantos me... cebados <risas> sí.
1: Tantos recebados eh, Nos vamos a un momento de chill Y vamos a escuchar eh, Un tema de The Cardigans Llamado My Favour Favorite Game Mi ¿Ah? juego favorito oh. Siempre me costó esa palabra Que salió en el Gran Turismo ¿Sí? 2 sí. De Playstation ¿Me, me ya pusiste el agua. Gamer Combate está de vuelta. Lo que está sonando es el genial eh, soundtrack de Mother Russia Blitz. Qué
2: buena onda como empieza.
1: Es muy, muy bueno. Eh, justamente esta es la, una de las canciones, va, una de las partes de las canciones que arranca en el tráiler. Uh -huh. Que te empieza a contar. Pero antes de dejarte que disfrutes toda, todo este soundtrack eh, Gustavo, ¿hay ofertas en Xbox?
0: ¿Xbox tiene ofertas? Exactamente, ser? hay ofertas no solamente en Xbox, sino que también en Sony, Playstation y también en Nintendo Vamos a pasar rápidamente que esta ha sido la semana de Bandai Namco El que nos llena la casilla de mails Bueno, ellos, precisamente, <risa> ellos son, son los que precisamente están en ofertas. Juegos como Dark Soul 3. También está la edición Deluxe de este juego. En un 40 y un 30% para lo que es Xbox One. También está Dragon Ball Servers. Para la edición Deluxe Skywalker. Exactamente. Exactamente. También están en oferta el Dark Soul 2. También tiene ofertas para Xbox 360. Como son Dark Soul 2, Dark Soul 1. Bueno, también Dragon Ball Servers. Naruto. Entre otros juegos. Y tienen descuentos hasta el 75%, por hasta el 85%, perdón, en los títulos. Así uh -huh. que si lo quieren aprovechar y también los que son miembros Gold pueden aprovechar que también ha sido una semana muy linda para lo que son los Assassin's Creed, ¿sí? uh -huh. Es así. Yo yo por lo menos llené mi colección de los Assassin's Creed y estuvo genial. Por lo menos es, es como que me compré todos los juegos, así que lo te, que tiene el Unity? Me compré, no, el Unity 9 porque no tengo la One. Él no quiere porque así lo juegas sin box no tengo en tu la, consola Tengo, no, tengo, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, ¿Tandar? tengo los DLC del Revelations tengo. El único que me falta es el Brotherhood, el 4, la expansión del 4. El Yo te quiero pedir la consola para jugar el 2.
2: El Brotherhood te presto la consola. La tengo en la PTV. Bueno,
0: pero. Ah. ah, ah bueno. Ah. Y vos prestame la consola. <risa> así que eso ha sido las ofertas de Xbox. En las ofertas de lo que es. PlayStation, eh, vamos a hablar directamente de la consola PlayStation 4. Nomás hay ofertas que son juegos, por ejemplo, como W2K16. ¿sí? Eh, el Battleborn también está oferta. Tiende. Y también hay juegos interesantes, como por ejemplo el Civilizations Revolution. número 2 Revolution para la PlayStation Vita. Es lindo, juego, eh, lindo juego, es lindo juego. Y muy... el XCOM también para PlayStation Vita, el número 1 que es el Enemy of Now. En Nintendo tenemos que
2: salió eh, la Jotun bajada de Edition eh, con 10% de descuento, un lindo juego in indie eh, Tenemos también eh, Finish Right de Ace Attorney de 3DS también con oferta Tenemos unas bajadas de precio como Cube Tactics, Birmania Mania Party y Suspension Regular Simulation También hay una oferta de 20% de Mighty Narmer 9
0: Y podemos encontrar también ofertas de Legends of Legacy, un lindo juego de 3DS y hay una linda oferta que es la recomendada por nuestro amigo y compañero <coughs> Sir, que le decimos nosotros Magic mm -hmm. Es The Talos Principle coméntame Magic
3: que, eh, Realmente es un juego que lo estuve viendo también de paso Medio medio bizarro el, el estilo del juego Que está a 75% de descuento ¿No? O sea, es un excelente juego Algunos dicen que les recuerda al, al Portal en algunas cosas Pero... Realmente si, si quieren un buen juego a 75% en la. en Steam está. ¿De qué trata el este
2: juego?
1: Eh... Sé
2: que ibas caminando, tienes que manejar como unos mini puzzles, una isla. ¿No es ese?
1: Que, que tiene un aspecto gráfico sí, rarísimo, Es complicado,
3: ambiental. Eh, Fíjate, yo lo he jugado muy poco, de hecho estoy. Lo, lo comento porque estoy pensando en comprarlo. Sí. Que, así que bueno. Eh, si, si tienen ganas de, de comprar un juego para Steam mi recomendación es el Talos Principal.
0: Así sí. es. Cualquier cosa si tienen alguna duda ustedes nos pueden hacerlas llegar para si tienen dudas, como por ejemplo, para comprar un juego o qué sé yo, decir, bueno, ese no sé qué es, que tiene el juego, lo pueden hacer, pueden contactarse con nosotros por nuestras redes sociales, que son las siguientes. Tenemos en Facebook como Gamer Combate, al igual que en Twitter y Instagram, ¿Qué? que Instagram ha tenido un movimiento demasiado lindo Instagram ay me estoy instalando instalar para pasar unas fotos que yo tengo También nos pueden encontrar en YouTube Buscando eh, por Gamer con Mate, Que ahí van a estar subiendo los programas Y de a poquito vamos a ir haciendo reviews Filmadas por cada uno de los miembros de Gamer con Mate, Con Chacho incluido Así es chicos Y también nos pueden encontrar en la página de Gamerconmate.com
1: es más, ahora voy a subir la imagen que subí a Facebook a
2: Instagram. Ah, y el juego argentino Dogos para PlayStation 4. Si tiene PlayStation Plus, está a 20% de descuento.
0: Claro, y que Dogos, no sabemos si la próxima semana, pero o la otra vamos a tener la review de este juego. Así Bien. es, es, es se se va el a,
2: ¿Quién se va a sacrificar? No, <risa> ya se no, sacrificó no, ella? Ah, sí.
1: es, Esas cosas no se dicen, por favor. Bueno. <risa> bueno, eh, esa ha sido la... Avalancha, lluvia, sí, ¿De muy, noticias? De noticias. Muy reservado
2: el programa de hoy. Muy cebado. Sí,
1: he, hemos estado cebados. <ríe> sí. Esto es todo por el programa de hoy. Los dejamos en paz. Que disfruten este genial soundtrack de Mother Russia Blitz. Que recordamos
2: eh, que en el programa pasado eh, Jaff hizo una review hablada en reservados y también está la review escrita en la página web. Así es, en
1: www.gamercombat.com. Esto ha sido todo. Gracias, Cristela, por la operación. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. ¡Chau, chau! Dios,
3: Dios gente. Que tengan buena noche.